0: ¡Hey! ¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de La Viven. Allí, ¿Cómo estás?
1: Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a conversar acerca de si el café es o no un negocio financiero.
0: Y esto es un tema que hay que tener en cuenta porque cuando empezamos el negocio del café siempre estamos pensando en la calidad, que el tueste, que el empaque, que la imagen, que la constitución de la empresa, pero no pensamos en que realmente el soporte de todo el negocio cafetero es la financiación.
1: Juanfe, y quiero empezar preguntándote cómo funciona el financiamiento en el negocio del café, pero antes de que me respondas quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo y si nos están escuchando se suscriban a Spotify, a Apple Podcast o Amazon Music.
0: Bueno, va a depender del eslabón de la cadena donde estés porque desde la producción empezamos con el tema de financiación porque el café tradicionalmente o dependiendo de la latitud donde esté sembrado no va a producir constantemente durante todo el año sino que va a tener dos cosechas o va a tener una cosecha concentrada y el resto del tiempo vamos a tener que financiar la, la operación y normalmente lo que hacen los productores es soportar esos créditos con el terreno o con la finca donde está sembrado el café. Ahí empieza el primer modelo. O sea que si no conocemos el tema financiero y no conocemos cuánto estamos pagando de intereses, cuánto va a rendir ese dinero que estamos prestando, a qué plazo lo debemos prestar o cómo hace la refinanciación en el caso que la cosecha no sea la adecuada, vamos a tener un primer problema. Luego, cuando pasamos a la comercialización, pues los negocios de café, cuando se negocian con el productor, se hacen de contado. Y es entendible, pues porque si el productor ya viene endeudado, pues él está esperando a que cuando salga su cosecha, no esperar más para recibir su dinero e ir a pagar el préstamo que tiene en el banco con el cliente. Entonces ahí, cuando se paga de contado, esa financiación ya se corre al comercializador que el comercializador mientras que consigue el cliente para ese café pergamino pues va a tener que financiar la operación con ese inventario y ya cuando consigue a ese tostador nacional o al exportador pues ya recibe su dinero y ahí ya el exportador empieza a hacer todo el trámite de el proceso de poner en norma y preparaciones de café para ser exportado o tostado y cuando lo vende pues ese exportador va a recibir su dinero dependiendo de la negociación que haga más o menos un mes y medio, dos meses, dos meses y medio después que llegue el café a manos del importador o del tostador entonces ahí viene ya otra financiación de ese tiempo que se tiene que calcular porque todo el dinero que va consumiendo la operación pues es un dinero que ya no va a estar disponible para hacer más negocios y ahí es donde tenemos que empezar desde el principio de la empresa ver cuánto flujo de caja necesitamos cuánto dinero estamos necesitando para hacer los negocios que queremos y ya cuando llega el importador y se va a hacer la negociación con el tostador pues ahí viene una negociación entre el tostador y el importador, donde el importador le dice, si no tienes una bodega tan grande para tener el café que vas a consumir durante esos seis meses, durante todo ese año, pues yo te guardo el café, te lo financio, te lo voy entregando a medida de que lo vayas necesitando, pero te cobro cada uno de esos servicios. Entonces ahí el importador se vuelve un gran soporte financiero para el tostador que ya después ya lo tuesta y lo vende al cliente final que normalmente sí paga de contado. Entonces ahí vamos en una cadena de financiación donde van a jugar mucho los plazos, van a jugar mucho los intereses, van a jugar mucho los elementos que se le van sumando a ese servicio de financiación para el costo final y de qué tan competitivo podemos ser en el mercado.
1: Y esto en el mejor de los casos, cuando es un tema ideal como el que nos acabas de explicar. Pero, ¿qué sucede cuando el clima económico empeora?
0: ¿Qué fue lo que pasó después de la pandemia y después de pasar unos años muy volátiles en el 2021 y 2022? Que en el 2023 empezaron a subir las tasas de interés y ya los créditos se volvieron súper costosos. Entonces, ahí ya... Los productores empezaron a pensarlo dos veces para financiar su operación y hacer la renovación de los cultivos o hacer las labores culturales en sus fincas. Y también los exportadores que normalmente hacen créditos para hacer nuevos negocios porque ya si hacen dos, tres, cuatro exportaciones tienen un capital bastante alto amarrado ahí a esas exportaciones, pero si quieren hacer más negocios tienen que financiarse, entonces muchos de ellos dijeron no, no hacemos eso, esos créditos porque ya los intereses son demasiado altos y ya no voy a ser financieramente viable en ese, en ese negocio porque todo se lo va a llevar la, los intereses de los, de los bancos. Entonces todo esto hace que sea, se, se recoja la industria, y los únicos que quedan son los que tienen un flujo de caja y un músculo económico muy fuerte que no financian su operación o que son capaces de hacer los créditos y pagar esos intereses que subieron en ese momento. Entonces, ahí si somos pequeños y apenas estamos empezando y no tenemos ese músculo financiero, entonces hay que empezar a buscar otras alternativas de negociación o ver cómo somos tan coherentes en toda la cadena donde nos ayudemos todos y empecemos a disminuir ese riesgo financiero cuando los intereses suben mucho.
1: Y es que yo creo que toda la cadena se mueve en diferentes aspectos financieros y económicos y va a depender de cada persona, de cada empresa que esté dentro del gremio saber qué instrumentos utilizar o qué instrumentos no utilizar a la hora de financiarse. ¿Tú cómo ves, el, por ejemplo, la herramienta de factory para el negocio del café?
0: De hecho, nosotros como tostadores, uno de los clientes más grandes que tenemos, nos paga a 90 días, pero como nosotros necesitamos ese flujo de caja para pagarle a los productores de contado y tener como una operación financiera muy sana, lo que nosotros hacemos es un factoring que es vender esas facturas para que nos adelanten el pago que ya no sea a 90 días sino a 30 días y no castigar ese flujo de caja qué pasa con este tipo de negociación que el costo se sube porque el factoring tiene un, un precio entonces de la factura no nos pagan el 100% sino que ya nos pagan un porcentaje menor por adelantarnos ese dinero es una buena alternativa si el cliente final está aceptando un precio más alto por tener esos 90 días, que ahí también viene la negociación con pago de contado, que puede ser mucho más eficiente que tener un, un plazo mayor. Entonces, ahí hay que hacer una matemática bastante juiciosa para hacer las negociaciones y que cada eslabón de la cadena esté tranquilo y no esté ahogándose financieramente.
1: Y por eso la importancia de tener una estrategia financiera clara en las empresas porque son vasos comunicantes, o sea, al final del día lo que tú hagas en un eslabón de la cadena se va a sentir en los siguientes eslabones y pues la idea es que todos ganemos en el negocio del café.
0: Y por ejemplo, una estrategia nuestra como compañía es manejar unos precios muy competitivos pero con pagos de contado y por eso es que... Con nuestros clientes en, en Estados Unidos y Canadá, a pesar de que les exigimos un pago de contado, ellos lo ven muy atractivo porque cuando ven el precio del café que les pueden financiar un mes o dos meses, dicen, no, pero esta financiación es muy costosa, es mejor pagarle a esta empresa que está tostando en origen, que llega en menos de cuatro días a nuestro local comercial, y le pagamos de contado que pagar esa financiación tan tan larga y tan costosa.
1: Y a eso sumarle la estabilidad de precio, que nosotros como compañía desde diciembre del 2022 no cambiamos el precio. Entonces eso le da también a nuestros clientes como tranquilidad de saber cómo se va a comportar el precio del café durante todo un año. O en este caso ya casi completamos el año y medio sin cambio de precio, entonces creo que eso es una estrategia que como compañía nos ha servido muchísimo, pero también la hemos hecho de manera responsable y con base en estrategias de administración de riesgo de precio, entonces creo que ahí se suman muchísimos elementos que se tendrán que tener en cuenta en cada empresa, recordando como la individualidad de cada una. ¿no?
0: E Independiente del eslabón donde estés ubicado, tienes que tener este elemento de la financiación y de las tasas de interés y de cuál va a ser tu relación con tus proveedores, con tus clientes, cuáles van a ser los plazos, cuáles pueden ser esos posibles intereses que vas a tener que pagar en una negociación, si tienes posibilidad de, de factoring en ese negocio que vas a hacer o no, para que cuando ya estés haciendo los negocios, pues no te vaya a ahorcar este tema financiero y pueda ser muy eficiente en esas negociaciones que estás haciendo.
1: Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados en su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar esta información que compartimos aquí a diario en Café, el podcast de la vaibe
0: Este espacio es de ustedes, suscríbanse, escríbanos, ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran, también pueden sugerirnos temas para tratar el podcast que con todo el gusto lo iremos desarrollando. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés.
1: Chao.